0: Jordanelver på grenser mellom Israel og Jordan er en godt kjent elv hvor det har skjedd flere händelser, som er omtalt i Bibeln. I dag skal vi snakke mer om denne elven og dens symbolik. Både jeg og prest og reiseleder i Israel, Arne Berge, har vært ved Jordanelver tidligere, og her skal du få høre om den. Det er ganske vanligt å reise ned Jordandalen på vei fra Galilea til Jerusalem. Turen startet da i fruktbart jordbruksland ved Genesret sjøen, og etter så ble det mer og mer ørken til det bare er ørken ved Dødehavet. I nærheten av Dødehavet så er det åpnet vei ned til Elva til Jesu Doppplass, og vi gikk helt ned. Jag var ganske överraskad då jag såg att den var ganske smal och rolig och väldigt brun den elva. I princip så såg det ut som att man enkelt kunde svämma över till andra sidan utan att det var särskilt fristande. Ut i vattnet så låg där en flytande gränsa som begränsar hur långt ut man kunde gå på bägge sidor av elva. Är det lovt att svämma över till andra sidan här?
1: Nei, det er nok ikke det altså, for dette er jo en strengt Det er grenser i mye til å på den ene siden kongene med Jordan, og på den andre siden Israel og de palestinske områdene. Og dette er et militært område, hele området langs på elva, men akkurat ved Jesu dopsplass er der åpnet en korridor der til elva, slik at folk kan få gå helt der til elva.
0: Og nå er, som nevnt, elver ganske smale. Er han det overalt, og har han alltid vært så smale?
1: Ja, altså, har, elver var veldig mye større før. Sånn at i bibelsk tid så var det en helt annen elver det snakket om. Eh, det blir sagt nå at det bare 2 prosent av vattnet så var i elver for 70 år siden. Og det som har skjedd de 70 årene da, det er jo at eh, både Syria og Jordan og Israel tar vattnet fra dette vasstraket, det de så sårt trenger vatten eh, Og Israel tar det fra Gennesaret-kjøen Og pumper det opp og til resten av landet eh, Og dermed blir det veldig lite vatten Så redder fra Gennesaret-kjøen Og nedgjørende Jordandalen eh, Og ut i det havet Så det er blitt en, en liten elv nå
0: Og han er ganske lite tiltalende egentlig Så brune og, Ja, det
1: ja, dessverre Altså det er nok et økosystem så er helt i ubalanse er veldig forurenset. Eh, og der er absolutt miljøvernere som jobber både i Jordan og i Israel for å gjøre noe med dette her, men det er nok vanskelig, i og med at det blir tatt så vatten fra Elva, og en renner gjennom et ganske utnyttet jordbruksområde i den øverste delen av Elva.
0: Der er nok mange som har hørt om Jordan-Elva. Hvorfor er så kjent det?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det i verdensmålestokk er jo dette en veldig liten elv, egentlig da. en kort distanse og ikke så veldig mye vatten. Eh, det er flere grunner som har spilt sammen, tror jeg. Altså for det første så er det jo en, en, en elv som er kjent fra bibelfortellinger av ulike slag, og dermed så har det blitt omtalt, i hvert fall i vår kultur, i veldig stor grad. Eh, og så i tillegg så er det jo en geografisk side ved at det er veldig spesielt sted på jorda, altså det elver renner ned til det lågeste punktet på jorda, 400 meter under havets overflate, der dødehavet ligger. Eh, og der slutter jo var vastraget, for der er det ikke utløp igjen fra dødehavet. Og så er det i tillegg eh, alle uroden som har vært i Midtøsten, og krigene som har vært oppi gjennom, så har jo denne dalen på en måte vært en viktig grense, og et kjent David, så har vår nyhetsbilder rett og slett, og det var den siste 50-årsperioden, kan man si.
0: Hva rolle har Jordan 11 hatt i bibelhistorien?
1: Framme i forskjellige sammenhenger. Altså, det, det første og viktigste fra gamle testamentet är jo eh, at dette var den siste grensen, kan vi si, for israelsfolket, da de hade gått i ørkenen i 40 år fra slaveriet i Egypt, og skulle in i det lov av landet. Og då skjedde det rett under, der står det hos, i Josva-boka, Kapitel 3, der det står at vattnet stoppet opp, og folk gikk tørrskudd over elver, med paktskister med seg. Så det er en viktig gammeltestamentlig testamentlig og det Fran testamentet så er det viktigaste histori eller og sag de jo viktig på grunde, av at det var her dig på Johannes eh, had sin enærkomhet og det var her Jesus lev døpt av dig Johannes. Men I det he hatå kan man no seg, si at eh, det har jette en god del under i forbindels med varten i Jordan elver, sådan at det der fleære fortalninger i gammetestet Testamentet også, og for eksempel en en historie om en syresætten der a så had dig i hød så fikk høre om Israels Gud, og så drog der for å bli frisk, og møtte profeten Elisha. Og Elisha sa han skulle gå ned og vaske seg, eller dukka seg sju ganger i Jordanelva og bli frisk. Og han her Naman, han ble sure, for han syntes det var merkelig råd han skulle gi. De hadde elver i Syria også. Men han gjorde det etter hvert, litt, litt om og men, og ble frisk. Så der har Jordanelva også en rolle i i en helt annen type historie.
0: Det har sagt til meg på forhånd at det er store symbolikk i Jordan 11. Hva er det han symboliserer?
1: Ja, det er nok det som er i dette med at han er blitt så kjent også, altså, har fått en sånn symbolisk betydning. Og jeg vil nok si at, hvis det går an å si det sånn, at det er en grense, eller altså, rett og slett dette med å krysse en grense, og, og en overgang eh och då kan vi säga si at eh, detta med när Josua förde folket över Jordan så var det liksom, den siste gränsen, det siste övergången in i det lovade landet. Eh, eh man kan ju också säga si att Jesus, alltså ett dopshandlingen är en sån övergång. Eh, men eh, jag tror faktiskt att man kan säga si at dette har för at att elven har en sån rolle i forhold til dette med frelse eller gjennfødelse, og ikke minst i forhold til det evige livet, altså overgangen fra død til liv. Eh, Så det er mange sånne symboliske ting som ligger i sanger, ikke minst, der jordanelva har fått det rolle.
0: Og mange av disse sangene, det er noe som heter Negro Spirituals.
1: Ja, altså, du kan si at for den, i den afroamerikanske kulturen, altså det slavene i USA på 1800-tallet, så ble nettopp fortellingen om Israels israelsfolket som fikk friheten fra slaveri i Egypt, og fikk sitt loverland, det ble en bibelfortelling som ble veldig viktig i deres kamp da, for frihet. Så derfor så det hele den fortellingsstoffen om Moses og om Josva, om overgangen over Elva og inn i det loverlandet, det ble veldig viktig for deras, i deres kultur. Og på den måten så kan man si at det ligger en veldig stor håps-tankegang her. Altså for så vidt både kamp og håp, men de såg fram imot å få sin frihet og så sitt loverland. Og dermed så sang de sånne sanger. For eksempel en sang som heter Deep River, så er veldig godt kjent.
0: Det var prest og reiseleder i Israel, Arne Berge, du møtte her. Og nå skal det handla om Jesu Dorpsplass, han ble døpt av døperen Johannes i Jordanelver i Israel. Og i dag er det fortsatt mange mennesker som besøker dette stedet, noen for å bli døpt. Når vi går ned til Jordanelver og Jesu døpsplass, så ser vi mennesker som er kledde i hvide kapper. Og de sitter og synger. Hva som skjer Hva er det som skjer der?
1: Nå ja, må vi tenke på at dette er et sted som samler kristne fra hele verden. Folk kommer gjerne i grupper fra kirkene sine hjemme og er opptatt av å komme til Jesu dobsted. I noen kristne så vil det være en naturlig ting at en har dopt der. Da. Enten det er folk som blir dopt for første gang, eller i noen kristne så har en dopt og gjendåp, altså den blir døpt på nytt ja, eventuelt flere ganger også faktisk så her er det mange forskjellige tradisjoner og forskjellige kristne kultur som møtes og det kan jo kjennes fremmedart men dette at ikke lærer seg i kvite kapper er nok eh, først og fremst knyttet opp mot åpen
0: og langs elvebredden så er det lagt sitteplasser med benker og hele den gruppe som er varme setter seg ned der og derifra så har vi til en ganske smal, brun elv med grønne vekster langs elvetredden. Og det er ikke langt over til den andre siden og landet Jordan, hvor det er vakter som passe på grenser. Og du Arne, du gikk ut i elven og sto der i en trapp, og så kom folk fra gruppa vår og gikk ut i til deg. Forklar hva du gjorde.
1: Ja, for meg som prest i den norske kjerket så var det som var mest naturligt å gjøre her det var å eh, minne folk om at de er døpt og hva dopet betyr for oss. Og det gjorde med den gangen og det har gjort mange ganger på den måten at vi, folk, de som vil komme ut til meg jeg ut i elva der det var litt vatten, ikke djupt og så tar jeg vatten fra elva og tegner et korsverke på hånd og lys. Og sier at eh, jeg tegner deg med det hellige korsetstegn for at du ska huske at du er døpt til faderens og sønnen som helige ånds navn.
0: Hva betyr det for folk å få denne påminningen, tror du?
1: Jeg har opplevd at det betyr veldig mye for mange i hvert fall. Eh, fordi eh, vi er jo litt forskjellige på hvor stor vekt vi legger på dopen som grunnlager for det å høre til en kristen sammenheng og være kristne. Teologisk sett så har jo dopen utrolig stor betydning, og det at vi minner hverandre om det, og kan vi har fått av gaver fra Gud i dopen, det synes jeg er en veldig verdifull ting.
0: Hvorfor vil mange reise til dette stedet?
1: Det er nok fordi, som har snakket om i et annet program, at Jordanelva er en väldigt kjent sted, og dette med at Jesus ble døpt i Jordanelva er også noe som er veldig godt kjent, og det er en av de plasserne som det er naturlig å besøke når han er i dette området.
0: Noen har kanske hørt om Johannes døperen fra Bibeln. Det var han som døpte Jesus. Kan du fortelle litt om Johannes
1: Johannes ble regnet som en slags forløper, en som gikk foran Jesus da. Han var en slekting av han. De hadde nok hatt kontakt som par da, men Johannes drev en selvstendig virksomhet og med den på en måte endte opp med folk til Jesus. Men når han drev sin virksomhet ved Jordanelva, så bodde han i Ødemark, og der står det. Der er fortellinger om hvordan han levde, hvordan han spiste, og han forkyndte en omvendingsdorp. Så dette var jo før vår kristne dorp, men det var en, hans virksomhet.
0: Hvordan er historien om da Jesus ble døpt her?
1: Ja, det blir fortalt at det var enormt mange mennesker som reiste ut i Jødemarken ørkenen, for å bli døpt av Johannes og høre på hans forkynnelse. Og dette var akkurat i den tiden når Jesus begynte sin offentlige verksamhet som ungvoksen, og han drog ut i Ødebarken også for å bli døpt av døperen Johannes. Det syntes Johannes var veldig unaturligt, så han ville forhindre at det skjedde, og sa at det er jeg som trenger døp av deg, ikke du som skal ha døp av meg. Johannes visste tydeligvis noe om Jesus og hvem han var. Så, men Jesus han sa jo, la det nå skje. Og så ble Jesus døpt i elva der. Og når det skjedde så står det i Bibeln at himmelen åpnet seg og den hellige ånden kom ned over Jesus som en dua. Og det er grunnen til at vi har dua som symbol for den hellige ånden og i vår tid.
0: Hva betydning har det at Jesus ble døpt der?
1: Det blir reknet som en innvielse til hans gjerning som Guds sønn og hans virksomhet med forkjønnelse og under, og ikke minst en start på hans vei fram mot lidelse og død og oppstandelse i Jerusalem. Sånn den Jesus sin dop er egentlig ikke en direkte forløp for vår dop i kjerka, for vår dop den er bygget på Jesu oppstandelse, men dette her var mer en start på veien frem mot Jesu, Jesu døde oppstandelse.
0: Er det noen grunn til at det var akkurat i Jordan 11 at Jesus ble døpt?
1: Ja, det, det, det enkle svar på det må vel være at det var der Johannes var. Det var han drev med sin virksomhet nettopp i ødemarken ved Jordan 11. Her var det rennende vatten. Det var viktig utenfor tankegangen og ennå så er det også teorier som går på at døybarn Johannes var påvirket av på en eller annen måte av en gruppe en jødisk gruppe som heter Esserne som hadde en viktig koloni nær ved Dødehavet eh, og der de la veldig stor vekt på renselse som eh, virksomhet ved, ved vatten eh, og til eh, det en faglig diskussion på om Johannes kan ha hatt kontakt med de og blitt påvirket av de og, som en del av hans vei frem mot det at han begynte å døpe i elver der. Dette vet vi jo egentlig ikke om, men, men det er mye interessant stoffer omkring det.
0: Er det andre bibelhistorier som knyttes til Jordanelva?
1: Ja, det er det. Altså dette stedet her som vi nå snakker om, så heter Kasar al-Johod som ligger helt nederst i Jordandalen rett der byen Jericho like. Det er et sted som ble knyttet til flere bibelhistorier, blant annet når jødefolket eller israelsfolket da gikk inn i det love landet etter vandring i ørkenen. Men også en historie om når profeten Elia ble tatt opp til himmelen. Og det er faktisk også knyttet til Elvå og til der den er ved Jericho. Og historien der går på det at Elia med sin disipel Elisha var ute og gikk, og Elia visste at han skulle bli tatt opp til himmelen. Han, ifølge Bibelen, han er han en av helt få personer i det gamle testamentet som ikke dør en naturlig død, men som blir tatt direkt opp til himmelen. Og det skjer altså her ved Elvå. Fordi de to går, og, og det skjer et under ved at elva deler seg, og at de kan gå tørrskuddet over, og mens de går over elva, så kobler en ylvvogn fra himmelen og plukker opp eh, Elia, etter at han først har gitt Elisha et løft om at Elisha skal få samme kraft som Elia hadde. For eksempel, den sangen heter «Swing low, sweet cherry», handler om dette.
0: Hvordan er det for deg som prest Arneberge å komme til Jordan 11 og forsynne om dåpen der?
1: Jeg synes det er veldig fint. Altså, hjemme så er jo, eh, dåp en veldig viktig del av min tjeneste som prest. Eh, jeg har dåp av mange mennesker i løpet av et år. Eh, det skjer jo i en kirke eh, ut fra vår tradisjon hvordan vi har dåp. Og jeg synes det var berikkende å komme ned til Jordanelv og på en måte bli minnet om det at Jesus ble døpt med å være nå grøttene til vårt opp, og at det skjer i helt andre omgivelser, at naturen der spiller inn. Sånn at jeg synes det har vært fint, egentlig, selv om det, det er jo en helt annerledes opplevelse i forhold til en fin og høytidlig døpshandling hjemme i Norge. Ja når gjerne et barn som det oftest er i vår kjerke da, blir døpt